0: halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yusa Jaya Laksana biasa dipanggil Yusa saya merupakan alumni dari SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon tahun masuk 2011 dan lulus pada tahun 2014 saya adalah seorang dokter hewan muda yang saat ini tengah melakukan kegiatan koasistensi Pendidikan Profesi Dokter Hewan di IPB University atau biasa dikenal dengan Institut Pertanian Bogor. Saya sangat bangga terhadap alma mater ini, Alazhar Lima. Makin kesini makin inovatif dan kreatif. Apalagi adanya channel media sharing podcast Alazhar 5 yang saya rasa sangat bermanfaat bagi siswa siswinya. Dan melalui media ini, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ade Prasetya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi pada podcast Alma Mater Tercinta. Ya, dalam beberapa menit ke depan, saya akan sharing sedikit mengenai dunia pasca sekolah menengah dalam kapasitas saya sebagai seorang dokter hewan atau vet. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, siswa-siswi SMA Al-Azhar 5 Cirebon, yang telah berhasil masuk perguruan tinggi yang kalian harapkan, ataupun bagi kalian yang baru lulus dari e, e, SMA, naik kelas, maupun yang baru masuk ke SMA Al-Azhar. Walaupun kita berada di tengah pandemi yang tidak pasti ini, kalian masih tetap struggle menempuh pendidikan kalian, dan teruntuk kalian yang belum mendapatkan kampus impian, Tetap semangat, dan e, selalu berusaha. Nah, mungkin bagi kalian masih ragu, mau ngapain sih setelah lulus SMA? Di sini saya ingin sekedar berbagi cerita terkait dengan kehidupan perkuliahan. Dan hal ini perlu jadi perhatian bagi kalian yang baru lulus, dan penting juga bagi kalian siswa kelas 10, 11, dan 12. Hampir sebagian besar dari kalian tentunya ingin melanjutkan kuliah, bukan? Saat ini memang tidak bisa dipungkiri minat terhadap perguruan tinggi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Persaingan semakin selektif dan juga ketat. Sehingga kemungkinan untuk masuk ke jurusan dan kampus yang kita inginkan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang menjadi poin utama di perguruan tinggi, yaitu pemilihan jurusan, tes masuk, beasiswa, dan kehidupan perkuliahan. Poin yang pertama, adalah pemilihan jurusan ini kursial banget loh teman-teman pemilihan jurusan sering dikaitkan dengan karakter dan minat bakat kalian jika kalian senang bersosialisasi atau istilahnya kalian adalah seorang sosial butterfly kalian lebih baik memilih jurusan yang berbau sosial misalnya komunikasi, psikologi, sosiologi, ilmu pemerintahan, dan lain-lain tidak hanya jurusan IPS saja Tetapi beberapa jurusan IPA membutuhkan skill ini seperti kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lain. Kemudian, bagi kalian yang menyukai hal-hal yang berbau alam dan sains, jurusan seperti kehutanan, pertanian, biologi sangat cocok untuk kalian masuki. Selain karakter, passion juga patut kalian pertimbangkan. Passion di sini artinya minat atau kesukaan terbesar kalian. Kadang beberapa orang memiliki passion yang berbeda dengan karakter, it's okay, tidak masalah selama dia dapat menempatkan dirinya dan menekuti bidang tersebut. Hal yang terpenting adalah ketekunan dan mau terus memperkaya kualitas diri dalam bidang yang digeluti. Kemudian poin selanjutnya adalah tes masuk. Tidak seperti sekolah menengah, saya akui memang seleksi perguruan tinggi ini sangat rumit dan memusingkan. Berbeda kampus, biasanya berbeda pula jalur masuknya Namun secara garis besar, terdapat 3 jalur masuk perguruan tinggi Yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Dan SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Kedua jalur masuk tersebut biasanya dilakukan secara nasional dan serentak Selain kedua jalur masuk tersebut, ada jalur mandiri atau seleksi mandiri. Biasanya diadakan oleh masing-masing kampus. Oh ya untuk kalian siswa kelas 10, 11, dan 12, saya ingin berpesan kepada kalian untuk memaksimalkan studi kalian di SMA. Mengapa? Karena nilai kalian ketika di SMA itu sangat berpengaruh Terutama dalam tes masuk SNMPTN Karena seleksi ini berdasarkan nilai rapor kalian So, mulai dari sekarang persiapkan nilai kalian Dan usahakan nilai kalian selalu bagus dan stabil tiap semester Berbeda dengan SNMPTN, SBMPTN Biasanya diadakan setelah pengumuman SNMPTN. Seleksi masuk ini berdasarkan pada sistem prekingan tes tulis yang diadakan serentak secara nasional. Sedangkan tes mandiri, seleksi ini berdasarkan kebijakan kampus masing-masing yang mengadakan. Lalu selain ketiga jalur tersebut, masih banyak jenis uh, tes lainnya. So, mulai sekarang, biasakan diri untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Mengapa? Karena banyak sekali informasi di internet yang dapat kalian gali dan juga kalian uh, harus paham. Selanjutnya adalah masalah beasiswa. Tidak seperti di SMA, biaya perguruan tinggi memang cukup mahal, apalagi pada beberapa jurusan tertentu. Hal ini membuat banyak yang beranggapan bahwa kuliah merupakan privilege bagi golongan tertentu. Namun, Jika kita merasa keberatan dengan biaya kuliah tersebut, jangan khawatir, banyak sekali beasiswa yang tersedia bagi kalian yang mau berusaha. Sumber dana beasiswanya pun bermacam-macam. Ada yang berasal dari pemerintah pusat seperti contohnya Bidik Misi, atau saat ini yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada yang berasal dari pemerintah daerah. Jika di IPB, ada beasiswa BUD atau Afirmasi, Yang sumber dananya itu berasal dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten dan biasanya bersifat mengikat. Kemudian ada yang berasal dari ikatan dinas hingga dari swasta. Saya sendiri selama 4 tahun berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Alhamdulillah telah mendapatkan dua beasiswa, yaitu beasiswa pemerintah Provinsi Jawa Barat non ikatan dinas, dan beasiswa prestasi e, peningkatan akademik atau beasiswa PPA. Oh ya, perlu diingat bahwa beasiswa sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mampu, tetapi bagi kalian yang berprestasi, kalian pun dapat dengan mudah meraihnya. So, jika kalian e, mahasiswa dari golongannya mampu. Tetapi kalian ingin mendapatkan beasiswa, saya rekomendasikan kalian untuk apply di beasiswa jalur prestasi. Dan saya sangat tidak merekomendasikan kalian untuk apply pada beasiswa untuk yang tidak mampu. Lalu, kehidupan kampus seperti apa sih? Apakah lebih bebas? Lebih fleksibel? Hmm, bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Tentu tergantung aktivitas kuliah jurusan kalian dan aktivitas luar kampus yang kalian pilih. Saya merasa kuliah memang lebih bebas dan fleksibel jika dibandingkan dengan masa-masa SMA. Namun kebebasan itu jangan malah membuat kita berleha-leha dan tidak memanfaatkan waktu yang ada. Jurusan yang saya masuki memang terbilang cukup padat Dengan banyaknya praktikum dan ujian yang harus dihadapi hampir tiap minggunya Namun saya rasa saya da masih dapat memanage waktu dengan baik Ikut organisasi intrakampus, bahkan ekstra kampus. Selama 2 tahun, saya aktif menginisiasi salah satu NGO kepemudaan Atau Non-Governmental Organization di regional Jalur Tabek Kegiatan ini memang sangat menguras waktu saya tentunya, tetapi saya berusaha untuk menyeimbangkannya dengan akademik yang uh, saya ikuti tidak masalah berapa nilai yang didapat menurut saya, organisasi sangat penting, apalagi bagi calon dokter hewan untuk mengasah soft skill merupakan suatu keharusan Next, saya akan membahas sedikit mengenai bidang yang saya pilih untuk digeluti, dokter hewan atau mungkin kedepannya akan saya sebut sebagai fat. Jika dibilang karakter saya cocok dengan bidang ini, yes, dan jika ditanya apakah sesuai passion, totally yes. menjadi seorang vet sebenarnya baru saya tetapkan ketika SMA. Namun pengalaman berkecimpung di dunia hewan, saya percaya diri mengatakan bahwa sejak kecil ini adalah dunia saya. Awalnya memang saya berpikir vet hanya berkisar anjing dan kucing saja. Namun ternyata lebih dari itu. Banyak sekali hal-hal yang dapat ditangani oleh seorang vet. Mulai dari hewan kecil, unggah, surminansia, hewan akuatik, hingga satwa liar Setelah masuk ke dunia vet, saya baru menyadari bahwa hampir sebagian besar penyakit menular pada manusia berasal dari hewan Atau istilahnya adalah zoonosis Contohnya rabies, antraks, toxoplasma, flu burung, dan masih banyak lagi Jika dokter manusia merupakan penyembuh manusia, tetapi seorang dokter hewan yang memutus rantai wabah penyakit tersebut. Oleh sebab itu, peran dan posisi dokter hewan di era globalisasi ini tidak hanya dituntut untuk menangani masalah kesehatan hewan semata, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui berbagai pembangunan di bidang ketahanan pangan, jaminan keamanan pangan, dan sebagai penyangga daya saing bangsa hal ini menjadi bukti bahwa dokter hewan memiliki andil secara langsung dalam upaya penyejahteraan masyarakat sesuai dengan moto manusia meriga satwa sewaka yang berarti melalui kesejahteraan hewan mengabdi kepada masyarakat selain perannya yang penting ternyata bidang pekerjaan dokter hewan sangat luas loh Tidak selalu berkaitan dengan hewan kecil saja Lapangan pekerjaan dokter hewan menurut OIE atau Badan eh, Kesehatan Hewan di dunia Yaitu ada 33 bidang di hampir 110 negara Tetapi saya hanya akan menyebutkan 15 di antaranya saja ya Yang pertama yaitu food technology atau teknologi makan Seperti yang kita tahu bahwa makanan yang dimakan oleh manusia Itu tidak hanya berasal dari tumbuhan Tetapi juga berasal dari hewan Contohnya daging, susu, dan produk lainnya Dan itu merupakan concern para vet Untuk selalu menjaga kualitas dari makanan tersebut Lalu pekerjaan di bidang laboratorium Legislasi atau perundang-undangan kemudian ada e, obat hewan praktisi atau klinik e, hewan kemudian di bidang pemerintahan ada epidemiologi ini cocok untuk kalian yang suka dengan statistika dimana tentunya epidemiolog vet ini mengurusi tentang penyakit yang bersifat zoonosis atau e, penularannya berasal dari hewan Maupun uh, sebaliknya. Kemudian ada pekerjaan di bidang karantina. Biasanya penempatan dari uh, bidang ini yaitu di pelabuhan, pelabuhan besar maupun di bandara internasional maupun domestik. Kemudian uh, livestock and animal product atau peternakanan produk-produk hewan. Lalu ada aquaculture atau aquaculture. wildlife atau uh, satwa liar, nutrisi hewan, teaching atau pengajar, kemudian ada pemasaran ternak, hingga impor dan ekspor animal product atau uh, impor hewan produksi. Nah, banyak sekali bukan bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh vet. Jadi tidak hanya sekedar praktisi hewan anjing-kucing saja, tetapi banyak sekali bidang pekerjaan yang uh, dapat kalian pilih jika kalian uh, memilih sebagai seorang dokter hewan. Di Indonesia sendiri, pendidikan kedokteran hewan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap sarjana, dan tahap kedua adalah tahap profesi atau Uh, gelar dokter hewan kalian diperoleh dari tahap kedua ini dan perlu kalian ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri jumlah institusi yang menyediakan program studi kedokteran hewan itu sangat terbatas dari ribuan perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya sekitar 11 uh, perguruan tinggi saja yang menyediakan uh, kedokteran hewan uh, 11 uh, PT perguruan tinggi tersebut 10 diantaranya yaitu perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu kalian harus mempersiapkan diri untuk lebih bersaing lagi jika ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan karena jumlahnya yang sangat terbatas di uh, Indonesia. Dari 11 universitas tersebut semuanya tersebar di seluruh Indonesia tetapi memang hampir sebagian besar uh, kedokteran hewan Itu berada di Pulau Jawa Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa Itu hanya ada beberapa Seperti Universitas Syakwala di Aceh Kemudian Universitas Hasanuddin di Makassar Kemudian ada Universitas Udayana di Bali Ada Universitas Nusa Tenggara Barat di e, NTB Dan yang terakhir ada Universitas Nusa Cendana di Kupang NTT Sedangkan untuk Pulau Jawa sendiri Ada Institut Pertanian Bogor Bogor tentunya Kemudian yang baru-baru ini muncul adalah Universitas Pajajaran Kemudian ada Universitas Gajah Mada Universitas Brawijaya Dan Universitas Erlangga Dan satu Universitas swasta yaitu Universitas Bijaya Kusuma yang berada di Surabaya. Pendidikan kedokteran hewan di, di Indonesia saat ini memang e, dibilang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa universitas yang menyediakan kedokteran hewan memiliki akreditasi yang cukup baik dan juga bahkan beberapa di antaranya memiliki sertifikat akreditasi yang berasal dari internasional seperti AUNQA, kemudian ada juga lembaga sertifikasi dari Australia yang mengakui bahwa kedokteran hewan di Indonesia berkembang dengan uh, cukup pesat. Hal ini membuat uh, Indonesia menjadi salah satu destinasi studi dokteran hewan yang cukup favorit untuk mahasiswa luar negeri. terutama dari Malaysia. Oleh karena itu, selain kalian bersiap untuk bersaing dengan sesama warga Indonesia, kalian juga harus bersaing dengan warga Malaysia. Seperti di IPB sendiri, dari sekitar 200 murid di Fakultas Dokter Hewan, ada sekitar 10% mahasiswanya itu berasal dari luar negeri, terutama dari Malaysia atau sekitar 15 atau 20 orang tiap tahunnya persaingan ini tentu menjadi tantangan bagi kita kenapa? karena e, hal ini menunjukkan bahwa potensi dokter hewan di Indonesia diakui oleh internasional dan e, hal ini menjadi kemudahan bagi kita dokter hewan Indonesia untuk melebarkan karir kita ke luar negeri khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam Thailand dan juga Filipina Bagaimana? Apakah masih tertarik untuk menjadi seorang dokter hewan? Secara garis besar, hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter hewan sudah saya sampaikan semuanya. Tetapi sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang perlu digali jika kalian berminat untuk menjadi seorang dokter hewan. Oh ya, karena kita masih berada di keadaan pandemi ini, Saya berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kalian ya Terutama bagi kalian yang e, mempunyai hewan peliharaan di rumah Atau pecinta hewan yang tiap hari memiliki kontak fisik dengan e, hewan di sekitar kalian Mengapa hal ini penting? Baru ini, beberapa waktu yang lalu Sekor harimau di kebun binatang Bronx, New York, USA Dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Berita ini juga menjadi perhatian publik tanah air Ternyata tak hanya harimau COVID-19 juga hinggap di hewan peliharaan Yaitu pada kasus anjing di Hong Kong dan kucing di Belgia Yang keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes Nah, kemudian Muncul banyak pertanyaan dari masyarakat Apakah COVID-19 dapat menular dari hewan peliharaan ke manusia Untuk menjawab hal tersebut Para ahli belum dapat memastikan Karena mereka masih berusaha Untuk menggali lebih lanjut informasi terkait COVID-19 ini Tetapi dari kasus yang uh, telah terjadi Hal ini membuktikan bahwa covid-19 dapat menular dari manusia ke hewan peliharaan kita dan kemungkinan besar hal tersebut diakibatkan oleh adanya kontak fisik secara langsung antara manusia dan juga hewan hampir sama dengan manusia kejadian covid-19 pada hewan dapat menimbulkan gejala klinis maupun sama sekali tidak menimbulkan gejala klinis Oleh karena itu, penting bagi cipta pemilik hewan peliharaan Untuk selalu memperhatikan kondisi hewan peliharaan tersebut Walaupun resiko penularan COVID-19 pada hewan tergolong kecil resikonya Tetapi para ahli sepakat untuk merekomendasikan kepada pemilik hewan Untuk membatasi interaksi antara hewan peliharaan dengan orang-orang di luar dari lingkungannya. Usahakan agar kucing maupun anjing kalian atau hewan peliharaan kalian yang lain untuk tetap di dalam rumah dan uh, jangan biarkan mereka berpiaraan di lingkungan sekitar. Ataupun jika kalian ingin mengajak anjing kalian exercise di luar, pastikan anjing kalian dalam keadaan uh, memakai tali. dan uh, usahakan menerapkan sikal distancing dengan orang lain minimal 2 meter dan hindari kerumunan atau tempat uh, publik yang memiliki kapasitas kerumunan orang yang tinggi dan yang perlu diingat, jangan memakai memakaikan masker pada hewan peliharaan kalian mengapa karena e, tentu saja masker tersebut dapat mengganggu hewan peliharaan kalian serta membuat mereka merasa tidak nyaman nah kemudian banyak nih yang bertanya apakah hewan perlu disemprot desinfektan agar terhindar dari virus-virus yang menempel pada bulu mereka Karena belum ada bukti yang menyatakan bahwa virus COVID-19 dapat berada di kulit, bulu, maupun rambut hewan peliharaan. Jangan sekali-sekali kalian mencoba untuk menyemprotkan bahan kimia, baik itu disinfektan maupun hand sanitizer, alkohol, kepada hewan tersebut. Karena itu dapat membahayakan mereka. Mereka bisa saja... mengalami keracunan atau intoksikasi setelah disemprot oleh disinfektan
1: oleh karena itu
0: hal terpenting yang harus kalian lakukan adalah menjaga kesehatan tubuh kalian dan juga menjaga kesehatan hewan peliharaan kalian jaga kebersihan lingkungan dengan mencuci tangan setelah kalian memegang atau menghandling hewan peliharaan juga setelah kalian memberi makan hewan Atau menyentuh peralatan-peralatan yang seringkali dimainkan oleh hewan tersebut Selain itu, usahakan untuk menjauhkan hewan peliharaan kalian Dari golongan-golongan yang rentan terhadap COVID-19 Seperti uh, orang tua, ataupun anak-anak yang masih dibawa usia 5 tahun Dan secara rutin, kalian harus tetap uh, berkonsultasi dengan dokter hewan Terkait dengan perkembangan kesehatan hewan peliharaan kalian Saat ini sudah mulai banyak klinik-klinik hewan Yang membuka jasa konsultasi secara daring Di masa pandemi saat ini Cukup simple bukan? Nah itu dia tips menjaga dan merawat hewan peliharaan kalian Di masa pandemi saat ini Dan tidak terasa beberapa saat sudah berlalu Dan saya rasa sudah cukup banyak hal-hal yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mungkin jika kalian masih kurang puas dengan penjelasan saya barusan Kalian bisa mencari informasi yang banyak sekali melalui media internet Semua tersedia uh, di sana Pergunakan gadget kalian dengan baik dan juga bijak Dan terakhir sebelum menutup Sesi uh, sharing kali ini Saya hanya ingin berpesan Kepada kalian Khususnya siswa dan siswi SMA Islam Al Azhar 5 Kota Cirebon Pergunakan waktu kalian Dengan sebijak mungkin Dan manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada Dan terapkan prinsip E plus R Equal to O Even plus response equal to outcome atau kesempatan ditambah dengan respon sama dengan hasil. Kesempatan yang besar jika ditambahkan dengan respon kita yang juga besar effortnya, maka akan menghasilkan outcome atau hasil yang besar pula. Selain itu, tetaplah berbuat baik. Be kind. In every kind Karena orang baik akan selalu dikenang sepanjang masa Oke, saya rasa cukup sekian sharing yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Akhir kata saya ucapkan Wabilahi Taufiqbal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh